0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Uši k duši je program, ve kterém se pravidelně setkává moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Mark Macák a děje se to tak i v tuhle chvíli. Díky, že nás posloucháte. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Procházíme čtrnáctou kapitolu Janova Evangelia. Minule jsme si tady vyřešili, že ne vždycky to, za co se budeme modlit a o co budeme prosit, tak se stane. Tuhle část máme za sebou. V té Ježíšově řeči k jeho učedníkům se teď ocitáme o takové zvláštní pasáže. My dneska budeme se věnovat jenom třem veršům, ale myslím, že velmi stěžejním, velmi důležitým, čtu ze 14. kapitoly Janova Evangelia od 15. verše dále. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce, a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi navěky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Marku, přiznám se, že tenhle ten text, když čtu i dneska, jako někdo, kdo chápe ten kontext, protože se na to dívá úplně z druhé strany, tak nad tím mi zůstává rozum stát, protože si říkám, jestli znám ducha pravdy, protože to tady Ježíš říká, že jo. Jaké to muselo být pro ty učedníky, že Vždyť oni absolutně nemohli chápat, o čem Ježíš mluví. Jako, kde se to ocitáme? Znovu, já vím, že už jsem se na ptala několikrát, ale vždycky znovu si říkám, jako, co se muselo těm učedníkům odehrávat v hlavě, když jim Ježíš říká tyhle ty věci. Když najednou říká Bůh, Otec, Já a Duch, jako kde to jsme? Proč Ježíš... Ještě předtím, než se s učetníky loučí, je uvádí úplně do celého tajemství boží trojice.
0: Proč je uvádí, než se s ním loučí?
1: Mm-hmm.
0: A kdyby jim to měl říkat?
1: Potom, když s ním mluvil, až stal z mrtvých.
0: Jo. Já si myslím, že Ježíš mluví, nebo jedná z lidma na principu zasévání. A že vá matoucí uh, a orientující myšlenky, které vedly asi k různým hořečným rozhovorům mezi těma lidma, kteří potom asi si takhle sedli a, a říkali si, slyšel jsi to? <laughs> jo, ale, ale tak on s nima byl, že jo? On si jim nechával poznat, ukazoval jim, jak vypadá ten život. Vlastně o tom byla ta kapitola do posud, že jo? On jim ukazoval, jak vypadá ten život, kde... Ježíš nechává svého oce jednat skrze sebe a je jim přítomen nějakým způsobem, který, který chutná tak, jak jim chutnal Duch Svatý. A myslím, mm-hmm. že prostě on to tak jako ztělesnil, a potom různým způsobem takhle rozsevá takové myšlenky, které prostě museli podnítit to, aby ti lidi si to zpracovali a aby intenzivně přemýšleli nad, zase zpátky nad tím Ježíšem a nad tím, co vlastně dělal a jak to asi teda myslel. Plus, když si to takhle vyjasňovali i potom co odešel, tak už tam byl ten duch, který je uváděl do pravdy. Takže mm-hmm. já si myslím, že jsou to takové cílené, k psychologii říkáme konfuze, cílené jako matoucí šipky. Ma, matení
1: nepřítele.
0: Nematení přítele. Matení přítele. Matení, přítele. matení přítele. Jsou to takové matoucí šipky, které v těch lidech měly asi podnítit ještě nějakou hlubší rovinu věnování pozornosti Ježíšovi osobě, jejich zkušenosti s ním, protože život v duchu se nedá vymyslet, ani se nedá naprogramovat, dá se chytnout. A myslím, že Ježíš tady jim jako dává takový časovaný bomby do hlavy, aby to mohli ve správnou chvíli chytnout.
1: Myslíš tím chytnout něco jako vstoupit do proudu? Já ještě hledám něco No, nebo vstoupit do tajemství.
0: Mm-hmm, mm-hmm, jo, jo. Jo, Doste věřící, tak znáte takovou tu chvíli někdy, kdy si říkáte, Teď promluvil Bůh, teď jsme ho slyšeli, teď se nás dotknul, teď tady byl, jo, a to je něco, co nevysvětlíte, ale když to přijde, tak to rozpoznáte. A to jsou ty chvíle, kdy vám některé věci teprv dají smysl, které si v písmu někdy přečtete a přemýšlíte, jak to vlastně vzít a myslím, že tohle je podobné.
1: Tak teď nechám promluvit jinou část své duše, protože já si myslím, že jsem člověk, který má velmi hluboké Sklony k skrupulím, k takovému jako velmi přecitlivělému svědomí. Takže když tady Ježíš říká, milujete-li mi budete zachovávat má přikázání, tak já čtu, málo mě miluješ, protože nezachováváš moje přikázání. Chtěli mi říct tohle?
0: My máme takový talent, a ty ho dobře teď osobňuješ, rád věci neuroticky, ale máme to všichni, tak to si jako nemusíš vyčítat. Když to budeme číst, jako v tom kontextu těch rozhovorů, který oni spolu mají, on předtím říkal to, co jsme probírali minule. Budete-li mě o něco prosit, mé já to učiním. A my jsme se bavili minule o tom, že tohle není o tom, že Ježíš říká: Já jsem zázračný džin, který vám splní cokoliv si umanete, ale že je vede zase ke své osobě a že je spíš ujišťuje, nebojte se. Modlit, nebojte se prosit, když to bude v mé jménu, já, já to učiním. A potom na to logicky navazuje to, co čteme teď. Milujete mě, budete zachovat má přikázání a já požádám Oce a on vám dá jiného přímluvce, byl s vámi navěky. Takže v podstatě jim tady říká: Berte mě vážně. Jestli jsme přátelé, tak jak o tom mluvíme a ještě o tom s ním bude mluvit později, tak vemte vážně to, co jsem říkal, velte vážně moje přikázání, Vem, vemte vážně to, co já zosobňuju. To je ten vztah se mnou. A myslím, že je to takhle osobní, že to není o nějakém nečiníte dost, nebo jste mimo a podobně. Myslím, že jim to říká někdo, koho oni zažívali jako blízkého.
1: Je pravda, že tohle je něco, co asi zakusí člověk, který pozná boží lásku naplno? Takové to, že vědět, že jsem milovaný, mi dává tu svobodu dělat to, co se Bohu líbí.
0: To taky, ale já si to zase představuju v tom úplně jako bezprostředním kontextu těch učedníků, kteří tohle poslouchali. A v různých situacích oni museli mít takové ty debaty, kde se bavili, potom už co Ježíš odešel, jo? když ve Skucí, že jo, prvotní církev a tak, tak kde si museli právě se vracet k tomu, jak si pamatovali Ježíše a říkat, jo, co by on udělal teďko, jak on teď by jednal, jo, jaký by byl jeho směr. A teď si vzpomínali a debatovali o tom a modlili se a naslouchali vedení, vedení ducha a vlastně to bylo vzpomínání na, na bratra, to bylo vzpomínání na, na blízkého člověka, který pro ně byl vzor a který byl zosobněním nějakého přikázání nějakého životního směru, který byl velmi radikální v něčem, ale nebylo to nějaké abstraktní, abychom neudělali chybu, jo, to, to si tam vnášíme my, tohle je o nějaké věrnosti o sobě. V podstatě říká milujete-li mě, budete věrní tomu, jak mě znáte, vždyť se známe. A nemusíte se bát, já až odejdu, tak přijde prostě přímluvce, přijde někdo, kdo bude stát vedle vás a kdo vás povede. V podstatě říká jako, buďte v klidu, ale berte mě vážně, bude to dobrý, budu s vámi.
1: Ježíš tady říká o duchu svatém, o duchu pravdy, že svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Co to znamená?
0: Myslím, že tady odkazuje na určitou, a můžeme to slyšet špatně, jo, ale na určitou exkluzivitu, kde Ježíš jim říká to, co já jsem vám předal, to, že se známe, a to, že jste poznali Otce, to není jen tak, a to jen tak někdo nemá. Svět to nemá. A my zase velmi rychle si z toho uděláme takové, takže světe je zlej a začneme to jako pojímat velmi snadno tak jako vyhroceně proti světu. Ale Ježíš jako do toho světa mezi ty lidi chodil a miloval je. Takže to není o nepřátelství, ale Ježíš nám tady, nebo tehdy jim, říká to něco, co já jsem vám předal a co jsem vám zosobnil, tak to je výjimečný. Nehledejte to ve světě, hledejte to u mě a v tom, kde mě rozpoznáváte mezi vámi. Ale nemá to vést k nějakému nepřátelství nebo k nějakému černobílému odcuzování světa o tom tenhle text není. Potom dále je tam ducha pravdy sešlo, kterou svět nemůže přijmout, poněvadž nevidí ani nezná. Vy znáte nebo s vámi zůstává a bude ve vás. A tohle je takové to přímo navazuje na tu nejistotu, o které si mluvila na začátku, takové. Tyho, co to říká, co když to nebudu vědět, jak mám plnit jeho přikázání a a tak. A Ježíš potom říká, vy ho znáte, já jsem vám předal svého ducha, pošlu vám ho, s vámi zůstává a ve vás bude. To je vlastně nakonec velmi pozbuzující. Na rovině toho budeme OK, ne protože jsme tak dobří, ale protože že ho známe.
1: Když mluvíš o tom zasévání, tak jsem si úplně vybavila, jak asi bylo apoštolům. jestli se jim vybavilo tohle, co Ježíš říkal ve chvíli, když se jim potom už jako z mrtvých stal jízivil, dechl na ně a říkal jim přímě to Ducha Svatého, mm. víš, tak jestli jim to došlo, jestli se jim vybavilo. Aha, on tamhle tenkrát vlastně říkal před dvěma dny nebo před třemi dny, mm. že dostaneme toho Ducha Pravdy, který bude v nás a kterého známe.
0: Jo, no. jo. A my si představujeme potom, že to bylo nějaká magická věc, která jim dala nějakou nadpřirozenou jistotu a zajímavě je potom číst ty skutky a dívat se, že sice se tam dělí občas nějaké zázračné věci, ale ty lidi se museli spolu naučit žít. Oni se museli spolu naučit modlit a debatovat a dělat rozhodnutí a řešit konflikty a podobně. A myslím, že u toho si někdy vzpomínali na to, teď on nám to předal, dokonce na nás dechnul. Jo? Něco se stalo. A vlastně to asi nutilo k tomu brát vážně to, že Bůh je připraven jeden mezi nima. I v těch chvílích toho běžného života, o kterém čteme v těch skucích, kde se prostě často řešily složitý věci a velmi nejasné věci.
1: Ještě jedna věc mi u toho došla. Když mluvíme o tom, jak to vidět a jak to vidět zevnitř, jako to vidět z té blízkosti, tak se mi vybavilo jedno moje oblíbené přirovnání. Okna katedrály jsou schválně dělaná tak, jak jsou dělaná, že zvenku vlastně vidíš jenom něco, co je nevzhledné a dobře vidíš, že tam jako něco bude, ale když vejdeš dovnitř, tak najednou vidíš tu krásu těch vytráží a je to podobné podle mě ve vztahu s Bohem. Zvenku to vidíš nějak? Ale až člověk vstoupí dovnitř, tak vidí tu krásu toho. Že? Ježíš říká to stejné, říká, až budete vevnitř, tak to pochopíte a dávám to smysl a najednou uvidíte celou tu krásu, která tam je.
0: A ještě si musíme říct jednu věc, když je tady ten text o tom, že svět něco nemůže přijmout, tak my si představíme rozdělení na, na církev a ne církev. Ti nevěřící, takový jako univerzální bubák věřících ten, lidí.
1: Tam ten, ten, ten fuj ošklivý svět. No,
0: jenomže v Solženici nebo někdo to říká, že ta hranice mezi dobrem a zlem vede prostředkem lidského srdce, nikoli jako hranicí ohraničením nějakých skupin. Jo. A tohle je podobné. Možná by běžný, lidově přemýšlející člověk té doby tak si jako svět představil pohany nebo lidi, kteří neznají židovský zákon a podobně. Ale myslím, že nejvíce se se světem setkáváme v evangelích u náboženských učitelů, mm-hmm. takových jako elit duchovních té doby. Takže svět je spíš nějaký jako princip takový lidský upadlosti, který nám šlape na paty. A myslím, že kontrast s ním je poznání Ježíše a poznání toho, co přináší a co zosobňuje jeho duch, že svět tady není jako ti samařaní, nebo tak. Učeníci si to určitě takhle nemohli představit, protože viděli toho Ježíše, který mnohdy daleko víc pohodově a daleko víc přátelsky a daleko míň vyhroceně jednal s lidma, kteří byli v uvozovkách ze světa, jak by si to představili do výžit té doby. A naopak daleko víc se vymezoval a daleko víc ukazoval prstem na lidi, kteří se cítili z hlediska své duchovní přináležitosti být v pořádku.
1: My vlastně celou tu čtrnáctou kapitolu Janova Evangelia máme taky proto, že jsme chtěli mluvit nějak o životních cestách a o hmm. jejich zkoumání, o orientaci na těch životních cestách. Tak přemýšlíme, co k tomu orientování se či zorientování hmm. se vyčíst v tom textu, který jsme četli dneska. Co je podle tebe to nejpodstatnější, co si z toho můžeme vzít?
0: Tak jak kdybych to shrnul, tak už předtím jsme tam měli o ty prozbě, prostě jako běžíš nám naznačuje, proste v mé jménu a já to budu činit. A když to, co budete prosit v mé jménu, nebojte se mě prosit o vedení, v podstatě, ale říkám to jako skupině. Neříká to jako jednotlivci. Potom říká, milujete mě, budete zachovat, má přikázání, to je o nějakém zaměření. Já si to hodně představu přes modlitbu teďko a přes společné hledání, směřování v životě, v modlitbě a ve společném rozhovoru lidí, kterým jde o to následovat Krista nebo si v tom pomáhat navzájem. A z tohohle si můžeme, můžeme vzít to, že jednak bychom měli se vracet neustále k takovému jasnému odhodlání, že půjdu za tebou. Takovéto, jednak budu se modlit a budu rozmlouvat s druhými o tom, kudy vane boží duch a co nám Ježíš teď říká, kam nás teď volá, ale když to uvidím, tak půjdu. A to je jedna z hlavních věcí, protože často máme dojem, že neslyšíme boží vedení, nebo že se nám ho nedostává ve chvíli, když chceme naslouchat po svém, a když máme dopředu jasné, co chceme slyšet. Ale když to otočíme a nejdřív si řeknu, a nejdřív Bohu řeknu, a bratrům řeknu: Pojďme hledat boží vedení, a já za sebe říkám: půjdu tím směrem, který nám ukáže. Tak myslím, že to je o tom odhodlání zachovávat jeho přikázání. A pak můžeme spolehat na to, že ten přímluvce, který nás povede nudy, než by nás vedlo světské myšlení, ať už v církvi, anebo kdekoliv jinde, se to světské myšlení vyskytne. Takže v tu chvíli duch nás povede, ale může to být cesty překvapivé, stejně jak Ježíš byl velkou záhadou pro ty lidi, ke kterým tady mluví.
1: Děkuji, Marku. Tak my teď nepřekvapivě skončíme, abychom se stejně nepřekvapivě ohlásili zase za týden. Pořad Uši k duši se pro dnešek uzavírá. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: Kámarek Macek.